0: Fala galera, estamos começando mais um Cast, um podcast oficial da Igreja Vida Nova e hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial que a nossa igreja amou e ama muito, né Dudu? Muito. Pastor Rafael, é um prazer te ter aqui, pastor. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Né? Só Deus sabe quão benção ele foi pra gente no retiro. Foi muito, né? muito. As muito. palavras que Deus ministrou através da sua vida falaram muito conosco. E é uma honra muito grande para a gente ter você aqui, saber um pouquinho da sua história e falar um pouquinho sobre um assunto mais importante que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, Dudu? Daqui a pouquinho, vocês já vão saber,
1: calma aí.
2: Uma alegria estar aqui com vocês, que Deus os abençoe. Eu e a Ana nos sentimos muito acolhidos aqui. Foi uma bênção conhecer vocês e que Deus abençoe, Dudu, Samuel. Amém. E guarde vocês, os sonhos de vocês, projetos, a família, no nome de Jesus.
1: Amém. E eu confesso que quando ele começou a pregar lá no retiro, eu não conheci o senhor ainda, eu falei, esse aí é pentecostal. <risos> esse aí é pentecostal, o modo de falar e tal. Já, te, sotaque, já te falaram né? isso, pastor?
2: Já, já me falaram isso. Ah, tenho enorme carinho, respeito, admiração pelos irmãos pentecostais, prego muito é, a convite em igrejas pentecostais, mas sou batista, né? Uhum. Rótulos à parte, tanto batistas, presbiterianos, pentecostais, somos todos de Jesus.
1: Amém. E Exatamente. é isso que importa. Amém. Exatamente. Igual eu comentei com o senhor, sou um grande fã do pastor Eliseu Rodrigues. Ele é mais uma pegada pentecostal, né? Então, me lembrou quando o senhor começou a falar, me lembrou essa, <risos> essa, essa pegada. E, pastor, para começar, pode introduzir quem é o pastor Rafael? O que, que o senhor fazia na infância? Tudo que o senhor começou lá na infância, como era a sua infância, né? É, conta um pouquinho para nós a sua história. Ok, sou
2: Rafael, nasci em Minas Gerais, mas não morei naquele estado. Apenas nasci, minha família precisou se mudar para o estado do Espírito
1: Santo. Não vai falar que nasceu em Patinga. Não, não, não é nasci, a cidade não é foi Valadares. Nossa, <risos> do lado. Valadares.
2: Do, lado. Valadares. do, ladinho, Valadares do ainda. Do ladinho. Nasci lá em 1994, então estou com 28 anos. E logo vim, fui para o Estado do Espírito Santo, né? e ali foi toda a minha criação e, e formação. Não sou filho de crentes, conheci o Evangelho através de uma tia bisavó minha, era a pessoa crente mais próxima da família, uhum. ela, eu digo, que foi a pessoa que Deus usou para me discipular e para me colocar aos pés de Jesus. Ah, então, foi o primeiro do meu núcleo familiar a conhecer o Evangelho. Já como pastor, Deus me deu o privilégio de batizar o meu pai. Exatamente uma semana antes dele falecer, meu pai tinha uma doença grave, de ordem motora. Tive o privilégio de batizar minha avó, já com mais de 70 anos. Minha mãe se entregou a Cristo após os 40. Então, creio fielmente na palavra de Deus que diz, crê no seu Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém. Então, toda a minha experiência espiritual ela foi na igreja que hoje eu sou pastor, a primeira igreja batista na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Uhum. Mas eu não aceitei Jesus ali. Quando eu respondi, respondi a um apelo de conversão, foi lá na Roça, oh. com a minha tia Adília. Mas toda a minha experiência, tudo que eu entendo de igreja e minha formação, foi e é na igreja onde eu sou pastor hoje.
0: Pastor, eu... É... Quando começou o seu desejo, assim, quando foi que queimou no seu coração essa vontade, assim, você decidiu e falou assim, oh, quero ser pastor, quero realmente seguir o ministério, quero seguir esse chamado? Como é que foi esse, esse, esse sentimento?
2: Né? Veja bem, as pessoas que falam sobre a vocação, uhum. cada um tem a sua opinião de como se define e como se dá a chamada vocacional. Mas uma coisa é comum em todos os pensadores que escrevem sobre vocação. Aqui, vocação, você precisa de dois elementos que são básicos. Primeiro, uma convicção pessoal de que Deus está te chamando. Não é um apito, não é uma buzina, é um chamado. E, segundo, o reconhecimento da comunidade. Então, esses dois pilares, eles são necessários. O que, é que acontece muitas vezes? A pessoa nutre em si uma convicção muito grande de que foi chamada. Mas ninguém reconhece isso. A comunidade não reconhece. A pessoa tem aquela convicção que ela nutriu, mas ninguém no seio da comunidade diz, ali vai um pastor, ali vai ninguém. E o inverso também pode acontecer. A comunidade diz, oh, você é um pastor, você podia ser um pastor, mas você não tem a convicção pessoal. Esse caso é muito comum também, por quê? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que trabalham, que servem, que se expressam bem, que pregam de uma forma que as pessoas entendem, mas não necessariamente são pastores. São pregadores, são evangelistas, são diáconos. Né? Na realidade, aqui é são presbíteros, mas não são pastores. A comunidade até reconhece, mas não teve uma convicção pessoal. Então, as duas coisas são importantes. No meu caso, começou pelo reconhecimento da comunidade. As pessoas, desde a minha adolescência, a igreja me consagrou ao ministério diaconal com 16 anos. E no meio batista, isso é muito raro. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Como é, que foi essa experiência? É muito de ser raro, muito diácono, o senhor, raro. Né? O senhor
1: deu o testemunho que foi diácono aos 16 anos. A gente vê que começou muito cedo o seu serviço no ministério, é, muito né? Muito
0: cedo. E a galera falou assim, nossa, diácono, 16 anos, cara, diácono Exatamente. da igreja. Exatamente, é.
2: numa igreja batista tradicional, em que é. o, o diácono mais novo depois de mim tinha, não sei, 50 anos, talvez. Então, a, o reconhecimento da comunidade teve, existiu, mas eu não tinha nenhuma convicção, espirit, é, convicção de chamado, espiritualmente falando. A minha vida estava traçada em passar na faculdade de Direito, louvado seja Deus, passei, me formar em Direito, advogar, prestar um concurso público, cuidar do meu pai, cuidar, casar, ter família e tudo mais. Isso, isso era certo na minha cabeça. E, quando as pessoas me diziam, você vai ser pastor, eu já tinha um discurso pronto, não você, não. Eu até dizia assim... Se todos os crentes que vocês consideram que trabalham bem para o reino, vocês transformarem em pastores, quem que vai sobrar para não ser pastor? <risos> tinha esse argumento. Né? Mas eu estava na faculdade de Direito já quando eu ouvi a voz de Deus me chamando. Ah. Convicção plena, 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 plena. Quantos anos você tinha? Sabe? Eu já tinha, nessa época, 18 anos. anos. Eu já tinha, nessa época, 18 anos. 18 para 19 anos. E eu estava na faculdade de Direito. E Deus falou comigo. Relutei um pouco, mas com Deus não se reluta. E fiz o ingresso no seminário. Me formei em Direito, senão não, abandonei o Direito, mas continuei no seminário e estou aí. Então, começou por um reconhecimento da comunidade. A convicção pessoal veio muito depois, mas tive a convicção pessoal do Senhor. É muito importante a convicção pessoal.
1: É, e a... Uh pastor Eliseu, ele fala que quem tem o chamado corre, porque sente o peso da chamada e quem não é, se intromete, porque pensa que é fácil. O senhor falou que relutou e tal e quais foram os desafios assim, para o senhor ao ingressar nesse, Sim, nesse ministério pastoral? Porque dá, dá um certo medo, né? porque você sente a chamada, você sabe que a, a Quão grande é a responsabilidade? Conta para nós como o senhor conseguiu lidar com isso. Meu amigo, a responsabilidade é assustadora. Não,
2: não posso dizer o contrário. Eu encorajo as pessoas a irem para o ministério. Eu tenho muita alegria de pastorear uma igreja com muitos seminaristas jovens que querem o um ministério pastoral. E as bênçãos são muito maiores do que os desafios, tá? que fique claro. Mas os desafios existem. Você imagine que eu assumo uma igreja com 23 anos. Eu era solteiro. Observa. E só que os desafios, eles são bons num sentido que, para mim, é o principal na vida de um obreiro. Os desafios nos levam a depender de Deus. Porque eu me lembro de uma pergunta que me foi feita, dentro de um processo de escolha de pastor no regime batista. A igreja batista ela é de autonomia democrática. Então, há uma assembleia da igreja que vota quem será o pastor. Uhum. E, antes dessa assembleia, existe um expediente chamado de sabatina, onde o candidato àquela, àquela posição ele é sabatinado, ele é entrevistado por vários departamentos da igreja e pela igreja toda. E eu me lembro que uma das perguntas foi... É, com 23 anos, você se acha capaz de assumir uma igreja como a nossa? E eu me lembro que a minha resposta foi, absolutamente não. Gente capaz não precisa de Deus. Eu preciso de Deus justamente porque eu sou incapaz. Não. E eu vou ter 70 anos em nome de Jesus e serei pastor e serei incapaz ainda. Amém. porque o caminho da dependência de Deus é o caminho do ministério e os desafios eles nos abençoam nesse sentido porque nos lembram o quão dependentes nós somos de Deus.
0: Amém. Bom, uma das coisas que, que a gente observou muito no pastor Rafael foi a questão da pregação dele, né? Pregação. E é justamente o tema desse episódio a gente quer falar um pouco sobre pregação para o pessoal entender um pouco sobre sobre esse tema, né? Muito importante na igreja.
1: Que isso também queima no nosso coração, né? Sim, é, chamado é... pastorado para pregação isso queima no nosso coração e a gente gosta muito de conversar sobre isso né
0: é, a gente até conversou com você sobre a questão do seminário né e deu conselhos maravilhosos para a gente mas para começar esse tema tão importante é, eu gostaria que você explicasse para a audiência sobre três tipos de pregações que existem né que é a textual a temática a expositiva qual que você pratica qual que você usa né, na verdade né se é certo falar assim e por quê, né? A gente poder estar tá aí conversando. Eu acho que eu já assunto. sei a dele. Eu, eu acho também. Que eu eu, já também. Sei eu quero que ele explique um pouquinho. Mas eu quero que ele
2: fale. Excelente. O estudo da homilética, alguns vão chamar. Para a audiência arte, saber o que é, que é a homilética. A arte de, de expor, de pregar um sermão, homilética vem de homilia, né? Até hoje, por exemplo, entre os católicos apostólicos romanos, o, o sermão do pároco é a homilia, né? daí vem a homilética. Existem diversos tipos de sermão. Nós, na academia teológica, enfatizamos três. Você citou o temático, o textual, o expositivo. Vamos fazer uma pincelada aqui de, de cada um deles. O sermão temático, o próprio nome já diz intuitivamente, todo o texto ele vai se desenvolver em cima de um tema. Uma coisa precisa ficar clara, qualquer que seja o tipo de sermão, não existe sermão sem a palavra de Deus. Não existe sermão sem Bíblia. Sem Bíblia, você pode chamar de palestra, você pode chamar de, de stand-up, de, de coach você pode chamar do que for, sem Bíblia... Sermão tem Bíblia. Tá? Tem texto bíblico. O sermão temático, ele tem texto bíblico, só que a estrutura da formação do sermão, ela não está baseada em um texto bíblico. Ela está baseada num tema. Então eu quero fazer um sermão temático sobre amor. Vou lá para Coríntios, vou para onde for, vou para João. Ah, eu estou orbitando em volta de um tema. Uhum. Ok? O sermão textual, ele orbita a partir de um texto, mas o sermão textual, ele não vai ter o rigor absoluto dentro daquele texto. A gente costuma definir que o textual tem como ponto de partida o texto, o temático tem como ponto de partida o tema. Só que, quando eu digo que o textual tem o ponto de partida no texto, eu não estou dizendo que todo o sermão está no texto. Eu estou dizendo que ele parte de um texto. E aí nós entramos no expositivo. Porque o expositivo, o texto não é apenas o ponto de partida do sermão. O texto é o sermão. É expor o texto. Expor todo o texto. Esse é o chamado de sermão expositivo. Eu sou de uma linha e 99% dos sermões que eu prego são expositivos. Tá? Já preguei sermão temático, já preguei sermão textual, até porque eu não posso dizer que os outros não sejam bíblicos, porque o expositivo pode ser não bíblico. Certo. Você pode expor um texto hereticamente. Certo. Porém, se nós formos usar aqui um raciocínio simples... É muito provável que a gente chegue na conclusão de que o sermão expositivo seja o menos provável de um desvio de uma heresia. Porque você tem total submissão ao texto. Você não está vinculado a um tema, você não está só partindo do texto, mas você está expondo para o seu auditório o texto, a partir do texto, com o texto, começando no texto, e terminando no texto. Então, me parece muito razoável, e não só sou eu que digo isso, há já no meio evangélico ah, uma grande, um grande retorno ao sermão expositivo. Temos grandes livros escritos sobre sermão expositivo. Ah, aquele que eu reputo ser um dos maiores, se não o maior pregador do nosso país, o reverendo Hernandes, amigo dessa igreja, Sim. prega anualmente aqui, tem um vasto material escrito sobre sermões sermão expositivo. Então, me parece razoável concluir que o sermão expositivo ele merece, sim, uma atenção especial. Volto a dizer, até mesmo as pessoas que se protagonizam pelo sermão expositivo podem fazer hoje um sermão temático, uhum. de forma bíblica, de forma coerente. Okay? Uhum. Mas me parece que o, o melhor meio, pelo menos no meu estilo de ministério, é o sermão expositivo. Você abre o texto, você
1: expõe o texto, você não sai do texto. E creio também que é o mais difícil também de, de se trabalhar. Né? Ele é difícil.
2: Ele é difícil. Olha que coisa, é um paradoxo. né? Porque ele é difícil e fácil ao mesmo tempo. Por que, que ele é fácil? Porque é, você não precisa inventar a roda. O texto está aqui. Mas por que, que ele é difícil? Você precisa cavar. Destrinchar, né? Destrinchar, estudar, submeter-se ao espírito. Tá Porque se ótima. você tem um tema, você tem 66 livros da Escritura para sustentar o seu tema. Vamos lá. Meia antes do de... culto, vamos falar sobre o amor. É amor, Deus ama e acabou. Deus é amor.
1: Deus é amor, é amor e vamos
2: embora. O expositivo ele vai te dar realmente essa, essa dificuldade no sentido de que você vai precisar estudar bastante
0: certo e aí eu, eu ia perguntar isso para ele agora né como que você faz essa questão qual é a sua linha de raciocínio quando você está eu quero montar um sermão é, quais são as primeiras perguntas que você se faz né até, até pra para a gente mesmo né para a gente estar tá aprendendo com isso aqui quais são as perguntas que você se faz quando você vai montar um sermão o que você qual o processo de pensamento até você chegar à conclusão daquele sermão tal tá com o sermão pronto
1: e em específico quanto tempo o senhor demora para construir o seu sermão a gente <risos> Né, a gente gosta muito também do pastor Hernandes Como falou o reverendo pastor Hernandes uhum. Para mim, eu acho que hoje É o maior pregador que nós temos No nosso é país Ele fala, acho que no podcast Que ele demora oito horas Para construir o sermão dele né? Então conta para nós um pouquinho dos Do processo que o senhor faz
2: Perfeito, se o reverendo Hernandes Gasta oito horas Eu preciso gastar oito anos <risos> <risos> Mas eu digo o seguinte A Existem casos e casos. Vamos tentar construir uma ideia juntos aqui. Quando você é pastor de uma igreja local, como eu sou pastor de uma igreja local, via de regra, eu prego três ou quatro sermões novos por semana. Tenho culto na quinta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, mas sempre tem durante a semana, Alguma das organizações da igreja que eu preciso estar, juventude, adolescentes, homens, mulheres, etc. Uhum. Quando você tem essa, essa responsabilidade, que tem, por exemplo, o reverendo Hernandes, prega dominicalmente lá em São Paulo, né? é, como a gente sabe, você tem uma linha de raciocínio que você estrutura de acordo com as necessidades da sua igreja. Então, de onde vem a ideia do sermão? Primeiro, uma das coisas que eu sempre aconselho a pregadores é trabalhar com séries. Por quê? Porque você vai chegar domingo vai te vai te dar aquela angústia. O que é que eu vou pregar esse domingo? Porque uma coisa é você receber um convite para pregar, vai lá, prega e vai embora. Uhum. Outra coisa é você ter aquele rigor com uma igreja. Que é um dos problemas de vários pastores hoje em dia. O né? é, que que eu, que eu vou que pregar esse falaram. domingo? O que é que eu vou pregar uhum. esse domingo? Quando você tem uma série, por exemplo, lá na nossa igreja, esse ano a gente chama de O Ano da Santidade. Uhum. Os meus sermões da noite têm sido, desde o começo do ano, sobre santidade. Então, o que, é que eu vou pregar? Eu vou pregar sobre santidade. De manhã, eu estou expondo o livro de Atos. Estamos falando sobre ser e fazer discípulos. Uhum. Então, não o que, é que eu vou pregar? Eu terminei atos 3, eu vou pregar no próximo domingo, que eu tiver lá atos 4. Então, essa, essa ideia do pregador, a gente precisa entender qual que é o ambiente. Agora, por exemplo, eu vim pregar aqui. O uhum. que, é que eu vou pregar lá em Vida Nova? Primeiro, fui convidado para pregar. Tem um retiro, a igreja tem um tema. Eu amo a minha igreja. Então, não vou vir aqui falar de, dos patriarcas. Deixa eu expor para vocês a vida dos patriarcas. Não, não. Tem um tema. Como é que eu posso contribuir com esse, com esse com esse tema? Então, a primeira coisa é você entender que a pregação ela não é a atividade de um dia você abrir e fazer um esboço. Ela é uma construção. O Edward Bounds no livro O Poder, Através da Oração, ele diz que para fazer um esboço você precisa de 20 anos, porque é necessário 20 anos para você formar um homem. E o maior esboço é a sua vida. É a sua vida. Porque vai ter dias que você vai se debruçar lá em Atos 4, oito horas. Vai ter dias que você vai estar sentado ali... Cinco minutos antes do culto, Deus vai te dar. Então tem esboço que é cinco minutos. Estou falando de exceção. Uhum. Okay. Porque a sua vida, ela já é o sermão. Então, primeiro, a gente tem essa. Entender esses contextos. Né? Estou empregado empregado numa conferência, tem tema. Né? Uma das coisas mais deselegantes que eu já tive desprazer de experimentar. É quando você convida alguém a dar um tema e a pessoa chega e discorda com o seu tema. Não sei se vocês já viram isso. Na época, eu liderava adolescentes e, e a gente tinha um tema para um congresso nosso. Aí o, o conferencista simplesmente disse que discordava do tema e começou a pregar contra o tema. Não, você foi convidado a ter um tema. Ah, mas Deus pode colocar no seu coração pregar outra coisa? Lógico que pode. Aí você tem uma autoridade naquela igreja, você vai chegar do ladinho dele e falar, colega, o senhor me convidou para pregar aqui, me deu um tema, mas eu estou sentindo de Deus que eu preciso pregar outra coisa para a sua igreja,
1: tá bom? Okay. Exceções. Comunicado. Exceções! Uhum.
2: Então, essa é uma primeira coisa. Ok, então estou expondo atos. Vou chegar no capítulo 4. Quanto tempo você vai demorar para fazer um esboço expositivo do capítulo 4? Primeiro tempo é o tempo de se quebrantar diante de Deus e do texto, antes de abrir qualquer comentário bíblico, antes de abrir qualquer enciclopédia bíblica, antes de abrir qualquer livro teológico sobre aquele texto, se quebrantar diante de Deus.
0: Não existe sermão sem a presença de Deus.
2: Não existe. Segundo, ler aquele texto em todas as versões disponíveis. Todas as vezes. Lê na NVI, lê na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, lê na mensagem do Eugene Peterson, lê na Almeida Revista Atualizada, na Revista Corrigida. Lê, lê, lê aquele em tudo que você puder. Tá? Terceiro, vá para os comentários. Sem problema algum. Vá para o Irsby, vá para o Champlin, vá para o Hernandes, vá para os comentários e ali você vai construindo o seu esboço. Isso pode durar oito horas, uma, sem problema nenhum
0: Uma pergunta Você acha válido, é, antes de ir para os comentários A pessoa que está desenvolvendo aquele sermão Ela tentar fazer algo Dos estudos dela primeiro tipo assim, Ela buscar é, Porque no comentário tem a opinião De alguém uhum. Alguém que escreveu aquele comentário é, a, é válido a pessoa primeiro Tentar escrever alguma coisa Que venha é dela É
2: válido e isso está aqui No quebrantamento Certo. certo É válido. Isso é exatamente certo. essa parte aqui. Entendi. Isso é exatamente isso aqui. Agora, não se surpreenda quando muito dessa parte aqui aparecer aqui. porque Uma coisa muito importante para nós, pregadores. Nós não estamos inventando a roda. Uhum. Percebe? Nós não uhum. estamos inventando a roda. O que credencia um auditório a te ouvir não é a sua capacidade de ser engraçado, ah, eu gosto daquele pastor porque ele prega o que ninguém nunca pregou. É porque você ouviu pouca gente. Porque, com certeza, já tem alguém que pensou o que ele pensou. Uhum. É um som de Deus. Percebe? Então, isso que você está falando é 100% válido e estar tá aqui. Ó, nesse momento do quebrantamento, aqui pode surgir o que for. Uhum. Depois, você vai evidenciando.
0: Essa questão de inventar roda é o que eu vejo hoje tipo assim, acontecendo muito forte nas redes sociais, no meio de pregação assim desses pregadores que que fala mais coach do que a, a palavra de Deus em si.
1: Teologia da prosperidade, é, famosa.
0: Infelizmente a gente está vendo isso muito acontecendo. Qual a sua opinião sobre isso? Por que, que a geração de hoje gosta tanto de ouvir? Eu não sei se é só a geração de hoje. Talvez a gente pode pode dizer num geral. Não sei se na na sua geração era assim. Mas hoje a gente vê umas pessoas que querem muito o carinho de Deus, mas não querem a justiça de Deus. Eles não querem saber da, daquele Deus que é justo, da, da Bíblia que que é presa pelas coisas certas, mas eles querem saber só de graça, de um Deus que amor amou, amor o tempo todo. Qual é a sua opinião sobre os pregadores que só fazem isso? porque E por que isso é tão perigoso para a igreja? Por que isso é tão perigoso para é os jovens,
2: adolescentes, para todo mundo que está escutando esse tipo de pregação? Perfeito. Eu entendo que sempre foi assim. Ah, num dos sermões que eu preguei ali no Retiro, salvo Salve Engano, o domingo de manhã... Eu estava expondo João 6, de 66, a é 69. Em João 6, 66, diz que à vista dessas coisas, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não mais o seguiam. Né? E o princípio que eu estabeleci ali foi, Jesus não apenas conforta, ele também confronta. O verso 60 de João 6, diz que os discípulos estavam conversando entre si o seguinte. duro são, Dura esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Então sempre foi assim. Enquanto Jesus operava milagres, e sempre operou, mas quando, enquanto estava nessas operações prodigiosas, multidões afluíam a ele. Quando ele começa a endurecer o discurso, né? quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas vão espalhando, espalhando. Então é sempre assim. Nesse ambiente, você sempre vai ter pregadores, palestrantes, que são um reflexo do público. Porque nós pregamos para a gente, nós não pregamos. É, a gente diz assim, né? o nosso auditório é de um público só, porque é Deus que está lá. É verdade que Deus está lá, mas Deus já sabe o que eu estou pregando. Deus não é o alvo da pregação. O alvo uhum. da pregação são as pessoas. Uhum. Deus é tudo. Ok? Então, numa sociedade onde as pessoas querem essa coisa mais simples, de, de, de prosperidade, de, de triunfalismo, sempre surgirá aqueles que vão pregar isso porque as pessoas querem. Aí, chegando à sua última colocação, isso é perigoso para a igreja? Isso é mortal. Porque evangelho envolve renúncia. Evangelho... Envolve negar a si mesmo, a expressão lá em Filipenses, quenosis, do grego. Ele não tendo por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Quenosis. Esvaziar-se de si mesmo é mensagem do evangelho. As pessoas estão cada vez mais cheias de si. Por que, que tem tanta briga, tanta discussão, tanto desafeto, tanto desamor? Porque as pessoas não querem se esvaziar, as pessoas querem se encher. Uhum. E um discurso que te enche, te fideliza mais do que um discurso que te esvazia. Agora, qual é a diferença? A unção de Deus. Entre Malaquias e Gênesis, entre Malaquias e Mateus, isto é, o último livro do Antigo Testamento e o primeiro do Novo, nós temos um silêncio profético de 400 anos, período interbíblico. Então, nós temos 400 anos de silêncio profético, cumprindo-se a mos. Eis que vem dias diz o Senhor, em que viarei fome sobre a terra, mas não será fome de comida e nem sede de bebida, mas fome e sede de ouvir as minhas palavras. Então, 400 anos sem pregação. Começa o Evangelho, está lá João Batista. O primeiro pregador... Depois de 400 anos sem pregação, multidões afluíam para ouvi-lo. E o que, que ele pregava? Você é lindo, você é maravilhoso, você é extraordinário. Raça de víboras. Raça de víboras, arrependei-vos. E multidões estavam lá. Então, quando você está na unção de Deus, você sabe que você não tem que pregar o que o povo quer ouvir. Você tem que pregar o que o povo precisa ouvir e o que Deus manda você falar. Qual que é, por que você é tão perigoso para a igreja? Porque você está criando uma igreja apática, uma igreja triunfalista, uma igreja com muito pé na terra e pouca cabeça no céu. Pessoas que, que não conheceram o evangelho na sua essência. Porque, inclusive, o evangelho na sua essência é muito mais coisa boa do que a abnegação. Exatamente. Porque abnegar-se, esvaziar-se, é ruim por conta da nossa natureza, fruto da queda. Mas uhum. o fruto disso é maravilhoso. É maravilhoso.
1: E é uma são várias pregações que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E as pessoas acabam esquecendo que ele também é justiça e fogo consumidor, né? Então, acaba criando uma dependência do que Deus pode fazer, né? A pessoa cria esse relacionamento com o poder dEle e não com a pessoa de Deus, né? E eu acho que isso é muito perigoso mesmo para a igreja, né? Como o senhor disse, é mortal. E voltando a isso, a vida de pastor, vida de pregação, queria que o senhor falasse a importância da oração nessa nessa parte, né? Porque, assim, eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que não tem como falar da palavra de Deus, sem antes falar com o dono da palavra. né? Qual a importância da oração antes de pregar, antes de subir no púlpito? O senhor pode falar para gente? E
0: só reforçando também, porque tem essa parte de você orar antes de você começar a pregar e também tem a sua vida de oração com você com Deus mesmo, porque eu imagino que a partir do momento que você está pregando, é, você está liberando bênçãos, você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas, né? O Deus está te usando e Acredito eu que também isso vem um peso sobre você. né? Como é as orações, como é a sua vida de oração também em relação a isso? Porque é essencial que um pastor esteja com a sua vida de oração, ou um pregador, quem faz esse chamado de estar ali levando a palavra, está se fortalecendo cada vez mais em oração. né?
2: Tem um livro também fininho, você lê num café da manhã, do Leonard Ravenhill, Por que Tarda o Pleno Avivamento? E esse livro, ele é um soco no estômago, nos a pequena porque ele vai falar justamente da nossa negligência com o Ministério da Oração. Uma das grandes diferenças entre nós e a igreja do primeiro século, é que a igreja do primeiro século orava horas e pareciam-lhes minutos, e nós oramos minutos e... E nos parecem horas. O livro de Atos pode ser dividido até o capítulo 12, o protagonismo de Pedro, e a partir do 13, o protagonismo de Paulo. Quando está encerrando o protagonismo de Pedro e a sua última prisão, diz o texto sagrado que a igreja orava incessantemente. Foi preso durante a Páscoa. Na Páscoa ele não podia ser morto. Então a intenção do rei, era do governador, era prendê-lo durante a Páscoa e, ao final da Páscoa, soltá-lo para ele ser morto, né? assassinado. E o povo orava incessantemente, até o último momento. Uma das grandes provas que eu percebo no seio da igreja, e, claro, nós estamos falando dos pregadores também, é que vocês já devem ter ouvido algo no seguinte sentido. Pastor, ora por o fulano. Nós já fizemos de tudo. Nós já levamos no melhor médico. Nós já fizemos o melhor tratamento, nós já compramos as melhores medicações. Agora, pastor, só nos resta orar. Como se orar fosse o resto. Como se oração fosse o resto. Quer dizer, vamos que fazer a tudo coisa, né? e o que resta. A oração não é a última opção, a oração é a primeira. A oração não é o que a gente faz como resto, a oração é aquilo que a gente faz como primícia. A oração não é o que a gente tenta depois que tudo dá errado. A oração é o que a gente faz antes que tudo dê errado. Sem vida de oração não existe pregação, porque pregação não é uma amontoar de palavras. Vamos definir algumas coisas aqui para o nosso público. Primeiro, pregação não é palestra. Temos grandes palestrantes no Brasil. Pessoas de retórica e oratória absolutamente envolventes. Deus abençoe, são palestrantes. Pregação não é palestra. Segundo, pregação não é animação de auditório. Lógico que cabe uma história com teor cômico, lógico que cabe uma ilustração, isso é didático, cada um tem o seu estilo. Mas oração não é animação de plateia. Pregação não é animação de plateia. Pregação é o anúncio da palavra de Deus. E não existe pregação que não seja recheada de oração portanto, quais são as duas perspectivas que nós temos que ter, tanto quanto a oração, quanto a leitura da palavra? Primeiro, você precisa ter a sua oração de vida e a sua oração objetiva da pregação. Você não vai orar só porque vai pregar. Você ora porque vai pregar, mas você tem a oração como estilo de vida. Isso vale para a leitura bíblica. Você lê a Bíblia devocionalmente e você lê a Bíblia vocacionalmente. Você não abre a Bíblia só para produzir sermão. Uhum. Você abre a Bíblia porque isso faz parte da sua vida. Você não ora só porque vai pregar. Você ora porque isso faz parte da sua vida. E a disciplina espiritual da oração precisa ser imperiosa na vida de um pregador. E nisso, eu, vocês dois, precisamos nos esforçar.
1: É... Pastor, voltando no, no que o senhor falou é, antes, que a igreja de antes orava mais tempos. Eu li que John Wesley é, disse assim, que ele orava todas as manhãs, duas horas por dia, porque a oração era o trabalho mais importante da vida dele. E eu acho que eu também, se eu não me engano, o Spurgeon disse que orava todos os dias, todas as manhãs, porque se ele deixasse de orar, o diabo já teve vitória o dia inteiro né Então, assim, é, eu vejo uma diferença também das pessoas de antes que oravam realmente mais, porque eu lembro da minha avó, eu lembro da minha avó né que, com quem eu fui criado, meus pais também não são cristãos, mas eu cresci com minha avó, e eu sou fruto né, de oração dessa mulher também. E eu lembro que eu chegava no quarto várias vezes e ela estava em prantos, em oração, e era todas as manhãs oração e lendo Bíblia, então, assim, é, eu vejo uma, como, como fala, é, uma mudança. Por que, o senhor pode explicar por que, que tem isso? É um esfriamento? O que, que é? Sem dúvidas, é um esfriamento.
2: ok Mas nós precisamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, precisamos ter um equilíbrio entre aquilo que a gente considera meios inteligentes de estudo e a oração. Precisa ser proporcional o seu envolvimento com as letras com o envolvimento com o Espírito. E é praxe na história do povo de Deus que as gerações vão passando e vai havendo o que você chamou de esfriamento, e eu concordo. Mas não é por isso que a gente entrega os pontos. Não é por isso que a gente entrega os pontos. O que, é que nós fazemos? Nós clamamos por um legítimo avivamento. Uhum. Nós incentivamos o povo a orar. Nós fazemos na nossa igreja jornadas de oração. Uma nossa semana, também. três da manhã. Uhum. E três da manhã tem quinhentas e tantas pessoas conectadas ao vivo, uhum. quando a gente faz a live. Né? E não é igreja famosa, né? ninguém fala. Não, é, é oração. É oração. Imagina que tem um marido e uma mulher atrás de cada uma dessas conexões. Três horas da manhã. E culto todos os dias, meio-dia, oração cada lugar tem a sua realidade. Estou né? explicando uma realidade, cada ambiente vai ter a sua realidade. Uhum. Okay? Mas nós olhamos para essa realidade, que é uma realidade, porém, nós não nos conformamos com essa realidade. Então, nós precisamos ensinar o nosso povo a orar. Isso começa, obviamente, no púlpito.
1: É e aqui a gente tem... um maior exemplo que é o Pastor Seni, né? sempre aqui no, é. de manhãzinha, né?
2: Pastor Seni ouçam isso? Pastor Seni é uma referência absoluta no diz respeito a tantas coisas, mas especialmente eu quero destacar oração, oração. um homem de oração. Vocês é, é estão gente... dormindo, ele já está nesse altar ah, aqui. A gente está indo o <risos> trabalho, né? Quatro, tá indo quatro indo horas trabalho. da
0: manhã, quatro e meia da manhã, <risos> e aí mensagem do Pastor Seni às 5 é sempre às 5 às seis que ele isso manda, aí. né? Isso aí. Tô aqui no altar de oração pela igreja né orando então, com assim a gente
1: tem o exemplo sim né que o pastor Ceni ele faz e ensina e ensina e também faz yeah. né então assim é muito
0: muito legal, muito legal bom já falamos muito sobre pregação sobre como compor a pregação agora eu quero falar um pouco sobre o pregador o que é que irrita um pregador quando você está pregando aqui o que é que te irrita além tem muita gente que fala assim ah todo mundo fica levantando para beber água, mas o que, que, que te irrita né, quando você está pregando? Lá
2: na igreja tem um negócio que é o seguinte, eu chamo a atenção do povo do púlpito, uhum. mas explico, não é toda hora e não é em todo caso. Nenhum pregador vai gostar de grandes movimentações enquanto ele está pregando. Vocês encontrarem algum pregador que gosta, ele está pregando, o povo está levantando, saindo, indo para o lado, indo para o outro. Tira a atenção. Né? Tira a atenção. É um desrespeito com o pregador, mas, sobretudo, é um desrespeito com a palavra. O sujeito paga ingresso para ir num cinema, ele não para ir no banheiro. Não liga o celular. Não, não quer perder. Ele o não perde o filme. Jogo de futebol completamente vidrado. Agora, nós estamos anunciando a santa e bendita. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, atual, uhum. perfeita. Então, eu chamo a atenção, tipo, é lógico que a gente tem que ter o discernimento de avaliar o caso. Às vezes, é uma mãe com um bebê pequeno. E é lógico que eu prefiro aquele bebê pequeno dentro da igreja do que fora. Uhum. É lógico que eu prefiro aquela mãe dentro da igreja do que fora. Então, eu não vou parar um sermão para chamar a atenção de uma mãe com um bebê pequeno, porque bebê pequeno chora e chora mesmo. Mas não é o barulho dos bebês pequenos que atrapalha o culto. É o dos grandes. <risos> Celular, levantar, etc. Às vezes, eu já vi pessoas levantando, mas eu tinha convicção de que era um problema de saúde, Ok, mas, quando eu vejo, entre e sai, coisas que, sabidamente, eu sei que não são prioritárias, nem emergenciais, nem fundamentais, eu já fiz isso diversas vezes. Parei o sermão e falei, gente, parar de falar. Esses dias foi engraçado. Eu falei assim, irmãos, quem estiver aí atrás agora, eu preciso que sente, porque está me atrapalhando. <risos> Teve um sujeito que ficou em pé, Aí eu falei assim, e tem uma pessoa que eu estou falando que continua em pé e eu vou esperar sentar. Aí o sujeito sentou. Fica aquele climão, lógico, mas depois eu voltei e terminei o sermão. Tem gente que vai dizer que isso é errado, vai, eu não estou aqui para discutir o que é certo. Com o meu rebanho, eu tento ensinar dessa forma. Porque senão, solto. Agora, bom senso. O choro de um bebê não, não vai me estressar. Que bom que tem um bebê na igreja. Igreja boa é igreja com um bebê. O Uma coração. criança. lugar de criança é na igreja. Eu prefiro ela correr no corredor da igreja do que correr no corredor da rua. Percebe? Bom senso. Bom senso. Mas, na minha pouca experiência, tenho percebido que, muitas vezes, quem está disperso, às vezes, é o adulto e não é a criança.
1: Não. E, quando lá na igreja no Brasil, quando eu era menor... Eu vi algumas mães também que, antes do culto, levava a criança já para ir no banheiro. A criança falava, não quero ir, beba água e faz agora, então. <risos> que é já ensinando já desde pequeno. A minha, mãe, a
0: minha mãe me beliscava assim na costela. Assim. Exatamente. Eu corria
1: durante a igreja
0: toda, assim, né? Eu passava atrás do pregador, mexia na calça do pregador. Aí quando eu chegava perto da mãe, assim, ela só falava assim: oh, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Uh, um
1: biliscãozinho Ela me dava leve. um
0: beliscão assim, ela girava o dedo
2: assim. Você chora. Chora quando chegar em casa a gente conversa. Mas... Outra coisa que, que eu posso acrescentar, não é nem que irrita, são coisas que são ruins, né? Às vezes, você é convidado para pregar um ambiente, a gente até tem que policiar isso na nossa própria igreja, digo na minha, o né? uhum. sujeito chama para pregar. Duas horas de culto, você ainda não começou a falar. Cantou uma hora, e o cara que está cantando resolve pregar no meio da, da cantoria, uhum. e daí a pouco canta de novo, chama e vai, faz. Quando te entregam a palavra, o povo já está cansado. Já se passou duas horas. Qual que é o recado que está dando? Que a palavra não tem centralidade no culto.
1: Não é prioridade. Não né? é prioridade.
0: É a parte mais importante.
1: E, voltando a falar mais do pregador, uma pergunta que a gente botou aqui, pastor, é: eu creio que eu já sei a resposta, mas é o que leva o pregador a fracassar? Tanto na pregação quanto no ministério.
2: Eu creio que existam muitas pessoas mais experientes que eu, com mais autoridade para responder uma pergunta tão boa quanto essa. Mas, humildemente, deixando aqui a minha contribuição para vocês, a soberba precede a queda. A humildade é o que existe de mais sofisticado. Pregar é uma posição de notoriedade. Aliás, você está sentado e o resto está todo, você está em pé e está todo mundo sentado. O público está vitrine. Você está numa vitrine, você tem tá luzes uhum. para você. Você abençoa a vida de pessoas a ponto as pessoas ficarem agradecidas a você e querendo te dar um abraço, tirar uma foto. Uhum. Quando isso começa a nutrir no seu coração soberba, começa o fracasso. Meu professor de homilética, no seminário, contou a seguinte história que marcou a minha vida. O sujeito foi pregar, foi convidado para pregar. Um jovem, eloquente, falava muito bem. E, naquele congresso que ele foi convidado para pregar, ele ia pregar depois de um pastor já mais idoso. E ele estava sentado na primeira fileira, esse pastor assumiu o púlpito, e esse pastor, já muito idoso, já não tinha domínio muito bom do microfone, da postura no púlpito, já bem debilitado, falando bem vagarosamente, com a voz embargada. Foi assim muito difícil. Mas, ao final, todos choravam. Todos choravam. E aplaudiam. Nesse momento o menino foi chamado para pregar, pegou a Bíblia e foi. Né? Vou arrebentar hoje. Vou arrebentar. É meu dia hoje. Fez aquela eloquência, sermão muito bem programado, ideias brilhantes tal. No final, nenhuma lágrima, nenhum aplauso. E ele desce cabisbaixo, humilhado e sempre. E ele foi falar com o pastor dele, pastor, o que, é que houve? Ah oh, meu filho, não é todo dia que a gente emplaca, né? <risos> Aí ele foi falar com o senhorzinho. O senhorzinho falou, meu filho, se você tivesse subido para o púlpito da forma que você desceu, você teria descido da forma que você subiu. Ah. Se você tivesse subido. Da forma que você desceu, você teria descido da forma que você subiu. Se você desse, sube, tivesse subido com humildade, Eu teria, teria descido com gratidão. Tem que ter muito cuidado.
1: E a total dependência do Senhor, né? Sim. Absoluto. Que afinal, sim. somos simplesmente instrumentos, sim, né? O sim, pregador isso. é dEle, a palavra é dEle. Né? E assim, é, temos que ter a total dependência, creio eu. né e
0: Uma pergunta que não está no script que a gente colocou, né, nas perguntas que eu mandei, mas como um pregador pode fazer para se conectar melhor? Porque, na verdade, tem a pergunta que eu ia te fazer: se você já sentiu que que não tinha ninguém, que o pessoal não estava não te ouvindo, que o público não se conectou com você, é, e dentro desse assunto. É, se você já sentiu isso, como a gente consegue fazer para poder se conectar com o público, pra fazer o público prestar atenção, porque fica muita gente dispersa às vezes. Como que a gente faz isso?
1: E, conectando depois, explica para a gente a diferença de, de pregar para diferentes públicos, jovens, é, mais idosos, mais jovens adultos. se eu podia explicar para a gente um pouquinho?
0: Perfeito.
2: O ponto de partida para responder essa pergunta precisa ser o ponto de partida espiritual. Vá na unção de Deus e o povo vai prestar atenção. Ponto. Tá? Ah, algumas pessoas dizem que, hoje em dia, você não pode pregar como antigamente, meia hora, uma hora, 40 minutos, que hoje a sociedade está de outro jeito, que você tem que pregar, no máximo, 15 minutos, 20 minutos. Conversa fiada. Vá não são de Deus, você vai pregar uma hora e o povo vai estar com você. Vá não são de Deus. Ponto. Tá? Esse é o ponto de partida. Agora, é lógico que existem estratégias. Estratégias. Primeira estratégia. Você precisa se comunicar visualmente com o auditório. Não pode ficar olhando para baixo. Se ficar olhando para baixo, você perdeu o seu auditório. Existem mecanismos para você de postura. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de acertar a minha postura. Já faço fisioterapia. Se você ficar assim, então você tem que se policiar.
0: Que é uma coisa que o Hernandes faz
2: tão bem. Né? Que, assim, você olha para ele ele passa a serenidade no, a postura, na pregação. A postura. Dependendo do seu estilo, um movimento aqui, um movimento ali mantendo contato visual com o seu público, não olhando para baixo. ok? São estratégias. Colocando no seu sermão as partes bem divididas que sinalizem uma espécie de interação, porque pregação é monólogo, não é diálogo. ok? Mas não é por isso que o público não possa dar resposta. E, por fim fechando com essa pergunta sua, muito boa também, conhecer o público. Por quê? Existem ambientes em que existirá uma dispersão natural, mas que não significa que é sua culpa, que o povo não está prestando atenção. Vou dar alguns exemplos para você. Eu tive a oportunidade de pregar já duas vezes num evento lá no meu estado chamado Jesus Vida Verão. É o maior evento de praia gospel do país. 30 mil pessoas na areia da praia. Você vai pregar lá. Você vai pregar uma hora? Ah, pastor, mas você está entrando em contradição. Você acabou de dizer que você pode pregar uma hora não são de Deus? É lógico, você pode pregar três horas não são de Deus. Mas eu estou dizendo, qual é o contexto ali? Contexto de uma fala evangelística. Você vai ali expor os concílios teológicos da história da igreja? Não, você está falando para uma multidão na praia. Você vai esperar a atenção de todo o público? Não, você está pregando. Tem gente na barraquinha de cachorro-quente, tem gente comprando pipoca, tem gente Sim. tirando selfie. Tem 30 mil pessoas na sua frente. Sim. É o público. Né? Ah, você vai para um culto especial, como nós tivemos aqui um culto de encerramento, famílias reunidas, as crianças. Uma coisa especial. Então, você vai entender o seu público, você vai na unção de Deus você vai saber que quem está ali, que o Espírito trouxe para ser cativo pela palavra, liberto das trevas, cativo na palavra, vai prestar atenção. Então, conhecer o público é muito importante. Vou pregar para a juventude. Vai ser o mesmo sermão, a mesma palavra, você é uma pessoa só, você não tem vários de você, mas espera aí. Como é que eu vou alcançar o coração dessa juventude? É. A própria roupa vai dizer tudo isso. É? Eu, eu tenho o costume de pregar assim, com blazer, na minha igreja, um domingo eu uso gravata. Me chamam para pregar no culto jovem, porque não comunica muito eu chegar lá de terno e gravata, eu vou botar uma camisa, de preferência lá da juventude. Com no... Comunicação. Nós não estamos nós falando de espiritualidade.
1: São Sim. estratégias, Nós né? estamos
2: falando de comunicação. Sim. A forma como você se comunica. Ah, venha aqui pregar no retiro dos meus adolescentes. Eu apareço lá de terno e gravata. Eu não estou falando de certo e errado, porque a gente não está falando de espiritualidade, Sim. a gente está falando de comunicação. É né? Alcançar o seu público. Acho que é isso.
1: Ótimo. Vai? E... Oh, eu tenho várias perguntas. <risos> Pode ficar aqui a eu noite bem, toda. Mas... É... Outra pergunta que eu tenho é a gente queima isso no nosso coração, como eu disse, é, pregar, ser pastor, né a gente está em oração, os nossos pastores estão tá em oração. Queria que o senhor explicasse para nós a importância de se inserir no ministério, no serviço, na igreja, desde novo. né Porque o senhor, como exemplo, foi diácono aos 16 anos e hoje é pastor. né Qual é a importância de estar no ministério, de estar no serviço da, da igreja?
2: Quem almeja o ministério, excelente obra almeja. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas da nova geração querendo ser pastores. Tá? Reverendo Hernandes diz isso e eu concordo com toda a convicção em mim que há em mim. Às vezes o sujeito presta um vestibular para a medicina e não passa, presta um vestibular para a direito, para a engenharia, para a ciências contábeis, para a fisioterapia, para qualquer vestibular não passa. Ele tem uma brilhante ideia, Deus está me chamando para o seminário. Isso não é chamado.
1: Ele é define opção, chamado
2: como chamado é você ter todas as portas abertas e só consegue ver uma, a vocação, a santa vocação. E eu fico muito feliz, encorajado, quando eu vejo gente nova querendo ir para o ministério. Porque o ministério é absolutamente abençoador. Absor te dá oportunidades que talvez nenhuma outra atividade do mundo te conceda essa oportunidade. Então, não apenas incentivo, mas eu encorajo. Seguir e entender que o Deus que chama é o mesmo que capacita e é o mesmo que sustenta. Ah, mas eu sou jovem, quero ser pastor, mas eu não queria, porque eu sonhava em ser rico, em andar de iate. Vai ser pastor, você pode nunca ter um iate mas você terá prazeres celestiais que nunca um iate pode te dar.
0: É. é um pouco do meu testemunho também, do seu, né? A gente tinha sonhos. O Dudu queria ser policial aqui no Canadá. Eu fiz o College de Elétrica, queria ingressar na área da elétrica aqui no Canadá também. Mas a gente foi chamado por Deus de uma maneira tão forte e tão, e tão assim, única que nada mais fez sentido, né? Eu olhava para o meu colégio de elétrica antes e falava assim, nossa, isso aqui vai ser o meu futuro. Vou ganhar muito dinheiro, porque aqui é uma área muito boa. Mas quando, de fato, eu vi que isso era o que Deus estava me chamando para fazer, todas as outras coisas perderam sentido para mim. Eu olhei para a minha vida de eletricista e falei assim, cara, isso aqui não vale mais nada. Isso aqui não é o que eu quero seguir. Não...
1: E é desde pequeno, né? Desde não pequeno. É, não é de agora que começou. É. Igual, igual o senhor falou, a gente... Às vezes, vai relutando contra é. isso, né? Porque a avó, eu Nossa. lembro quando eu chegava da escola, ela estava assistindo o Missionário R.R. Soares, <risos> né? E eu chegava assim, doido para aquele programa vai acabar, porque eu queria assistir Pokémon. <risos> mas ela olhava para mim e eu assistindo a pregação, óbvio. Eu tinha que esperar acabar o programa. Ela, falava, ela virava para mim assim e falava, meu filho, você vai ser missionário, você vai ser pregador. E eu, criança, não entendi ainda, né? falo essa velha tá doida, né? você jogador você jogador de futebol, vó. Entendeu? Então, assim, e vai passando os anos, você vai relutando, né? Sim. Você lembra, eu lembro do que a avó falava. Fala, não, mas eu quero continuar o sonho de ser jogador, Sim. depois polícia, né? E depois tem uma hora que parece que a chave vira e que você não quer mais nada. Você quer seguir aquilo ali que é. Deus colocou no seu coração, né? E assim, pastor, é, explica para nós também o processo. Porque, vamos supor, eu quero ser pregador um dia. Serei, creio eu. Em no nome de Jesus. Creio que na próxima vez que o Senhor estiver voltando aqui para Toronto, o Senhor vai me ver pregando aqui nesse ponto. Vai
0: escutar a gente. Em, <risos> em
1: nome de Jesus. É, mas explica para a gente a importância do processo. Porque ninguém começa grande. Tem um processo. E eu, e eu vejo Deus fazendo isso na minha vida. Eu cheguei na Vida Nova, tem pouco mais de um ano, um pouco pouco tempo na igreja. Eu já lidero o Small Groups, que é a o nosso
0: estudo bíblico. Estudo bíblico
1: um ano, né? Já lidero também cursos da UDF, Universidade da Família. Estava é, liderando hoje o curso Integridade Sexual. Mês passado eu terminei o curso Coragem, liderando também. Então, eu vejo isso como Deus trabalhando de forma né, meio devagar, mas no tempo dEle. Qual é o, qual a importância de respeitar esse processo?
2: Perfeito. Primeiro eu quero dizer que eu me alegro com isso. E que Deus conceda para vocês uma jornada absolutamente vitoriosa. Amém. Que o que vocês já experimentaram até hoje seja pequeno diante de tudo que Deus faz. O processo é o seguinte, simples. O Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que banca. Isso é o processo. Vou repetir. O Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que banca. Uau. As oportunidades que Deus me deu hoje, por exemplo, de estar aqui com a minha esposa, com vocês, são oportunidades que talvez, se eu fosse outra coisa, ganhasse muito dinheiro, eu não teria. Porque é o Deus que chama, é o Deus que capacita e é o Deus que banca. Deus não precisa de nada. Mas você apresentando para Deus, você apresentando para Deus um coração disponível, o resto é com Ele. Porque lá na frente, quando der certo, a gente nunca vai poder dizer assim: foi por causa da minha inteligência, foi por causa da minha capacidade, foi porque isso, foi porque, como dizem, né, Fulano estava no lugar certo na hora certa. Não, 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 não. Tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. Qual é o processo? O processo é simples demais. Deus chama, Deus capacita e Deus banca. Quem atende o chamado de Deus é capacitado por Deus e é bancado
1: por Deus. Amém. Esse é o processo. Ele é o maior provedor, né? Ele
0: é o maior provedor. Em todas as áreas. E é o que a gente estava conversando sobre isso, né? Que é, eu e Dudu, a gente quer fazer o seminário, né? E antes eu estava sendo falho em relação a essa questão, porque a minha preocupação maior estava sendo o dinheiro. A minha, a minha esposa não mora aqui no Canadá, ela está no Brasil neste momento. Eu tô, eu tô tentando trazer ela para cá né é, e assim a todo momento eu pensava poxa mas como que eu vou sustentar minha casa como que eu vou sustentar minha esposa e ao mesmo tempo vou estudar no seminário é, full time né em tempo integral no caso é, aí eu ficava preocupado demais e o Dudu falava comigo cara para com isso velho Deus vai, te, vai vai prover né e na semana passada justamente Deus ele me isso de uma forma tão forte no meu coração que Hoje eu entendo, é até interessante você estar falando isso, porque bate muito com o que Deus ministrou no meu coração, e Ele só falou comigo assim, cara, eu vou fazer o resto, você não vai fazer nada, entendeu? É tudo eu, vem de mim para você, você não precisa, não vai, não vai vir de você, você não precisa pensar assim, cara, eu vou trabalhar, vou, vou pagar minhas contas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é Deus, é Ele que faz. E eu agradeço você por estar falando
2: isso. Deixa eu dizer uma frase para vocês. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Amém. Cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas. Amém. Sem sombra de dúvida. O desejo de crescer não é pecado. Ambicionar as coisas do alto. Pecado é ganância. Né? E, e na minha realidade familiar, tendo vindo... Né, desde o, do meu crescimento numa situação de pobreza e, e todo eu queria crescer e ganhar dinheiro e, e advogar etc. E, louvado seja Deus que muitos fazem isso e conseguem. Mas quando você se entrega a Deus você percebe que você ganhou aquilo e muito mais. Não na forma do dinheiro que as pessoas gostam muito, né? Uhum. E não há problema. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é, a, é o amor ao dinheiro, né? Uhum. Mas você se entrega para Deus no chamado e Deus supre. Amém. Transbordantemente.
0: Amém. Dudu, vamos fechar esse episódio, mano? Vamos fechar. Né? Infelizmente o, tem, o nosso tempo, é... O nosso curto. tempo não, é, não é tão grande aqui. A gente também tem que trabalhar amanhã. Mas, pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Né? Pelos dias maravilhosos que você teve com a gente aqui na igreja. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem para todos que estão te ouvindo o que Deus ministrar no seu coração, o que você quiser falar, fica à vontade. Esse é o seu momento aí. E
1: por último, queria que o senhor desse conselho também para os jovens que têm esse desejo de pregar e as dificuldades desse ministério.
2: Dudu e Samuel, muito obrigado pelo carinho. Ah, possivelmente, nesse podcast da Vida Nova, vai estar escrito aí na, no link, ou, ou no título, Pregação. Então, você que chegou nesse podcast, de alguma forma, se interessa por isso. E eu quero dizer para você o seguinte, que não há nada melhor do que pregar a palavra do Senhor. Não há nada melhor do que a possibilidade de ser um porta-voz das verdades divinas. Não há nada melhor do que entregar-se a Deus para fazer a vontade dEle. Existem dificuldades? Existem. Mas as dificuldades nos lembram que os nossos pés são de barro e que somente Deus é Todo-Poderoso. Nós não somos. Mas quando nós trabalhamos em nome desse Deus que é e nós não somos, nós entendemos que o Deus que chama capacita e sustenta. Você que é jovem pregador, que acessou esse podcast, eu quero te encorajar porque... Deus não precisa de nada, mas o mundo precisa de jovens pregadores. E não se arrependerá aquele que genuinamente foi chamado por Deus. Não se arrependerá aquele que ouviu o chamado divino e largou tudo para seguir a Jesus. Não existe na história da humanidade sequer um registro de alguém que foi genuinamente chamado pelo Senhor e que tenha se arrependido. Existem muitos registros de quem achou que foi chamado, de quem ouviu não a voz de Deus, mas a voz de um, de um suposto sucesso ministerial, de um suposto status, de um suposto estrelismo no púlpito, muitos. Mas não existe na história e nunca existirá o registro de alguém que tenha sido chamado genuinamente por Deus, que Deus não tenha capacitado e sustentado. Que Deus levante jovens pregadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, galera, esse foi mais um IVNCast. Dudu, dá os avisos para a galera aí. O que a gente
0: tem na igreja?
1: A gente tem estudos bíblicos toda segunda. Tem três diferentes, né? Tem um em inglês, tem um em português. O nosso é os dois. Às vezes vai até espanhol também, né? O que, o que der lá, o que Jesus ministrar a gente fala. Temos também, toda quarta, vai começar agora nossos estudos teo Bíblica, teológicos. Né? vários A gente tem três grandes... níveis,
0: né? O iniciante, que vai ser com o pastor Seni, o intermediário, que vai ser estudando Bíblia com o presbítero Linco, e o terceiro, que é a teologia mesmo, com o Sérgio, né? Com o Sérgio. Então, se você está interessado em algum desses aí, se inscreve, vem aqui na igreja, a gente tem aqui o formuláriozinho, você vem cá, e toda quarta-feira vai ser um prazer te receber aqui com a gente.
1: Toda sexta temos é, culto de oração vem orar conosco, né? Temos que orar, falamos isso aqui, então, né? Não deixa de vir. E todo terceiro sábado do mês temos culto dos jovens, que também é uma bênção.
0: Primeiro sábado né? papo reto também. Né?
1: Primeiro sábado também papo reto para os jovens, adultos.
0: Exato.
1: E tudo, todas as programações são sete e meia. Tudo aqui no culto é sete e meia. <risos> Tem exceto, o culto de cinco e meia, né? Cinco e meia para os pais que têm crianças, traz para EBD, né? Estudo uhum. bíblico. E todo domingo, né, nosso culto de celebração. Né? Então, esse foi mais um Live em Podcast. Que essa palavra do pastor tenha edificado a sua vida, tenha chegado até você. Esse é o nosso intuito, né? levar a palavra aonde os nossos pés não chegam. Especialmente para os jovens, né? a gente dando exemplo aqui. Que aqui não, não há melhor lugar né? fora da presença de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.
2: Glory, hallelujah!
1: Vamos <risos> tirar uma foto pra você.
2: Agora, Santo. Já... Tirar uma foto ai, de ai, nós passando. Tá. Nós das três Das né?